0: Paz do Senhor, muito feliz de estarmos juntos para adorarmos o nome do Senhor. Eu te convido neste momento, você juntamente com a sua família, a estarmos orando, agradecendo ao Senhor por mais um dia que Ele nos concede. Amém? Oremos. Pai querido, graças te damos, Senhor, por mais um dia, Senhor. Estamos aqui reunidos na Tua presença, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Estamos aqui debaixo da Tua autoridade, Pai. Te agradecendo pelos livramentos, Senhor Te agradecendo pela provisão, Pai Deus, em nome de Jesus Cristo Estamos clamando pela Tua presença Senhor, fala aos nossos corações Ministra, Senhor Na nossa alma Cura-nos, Pai Nesta noite, Pai Que venha ser uma noite Aonde sejamos impactados por Ti Pela Tua palavra, Senhor Pelos louvores, meu Pai querido Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Pai Eu te peço que seja uma noite, Senhor, de restauração, Pai Que seja uma noite de cura, Pai Que seja uma noite de transformação Joga por terra tudo aquilo que não provém de Ti, Pai Toda nuvem negra de Satanás, Pai Toda estratégia, Senhor Para atrapalharmos de estarmos reunidos na Tua presença Em nome de Jesus Cristo clamamos a Ti, Pai Porque somente Tu tem poder para realizar todas as coisas Graças te damos por tudo Em nome de Jesus, em nome de Jesus Aleluia, vamos adorar o nome do Senhor, te convido a estarmos adorando ao Senhor, amém?
1: surpreender se tudo conhece de mim bem antes de eu falar não tenho em mim palavras pra te convencer Se até o desejo de te adorar, vem de ti Sou só uma criança O que dizer pra tocar o teu coração Só uma criança me ensina o que fazer, sinceramente eu não sei, porque me escolheste pra ti e que valor? Deu coração e te surpreendeu, e te
0: Tivemos um probleminha aqui técnico Mas graças a Deus conseguimos resolver Amém? Vamos continuar adorando o nome do Senhor Aleluia
1: A quem o eu no céu Além de ti Eu quero mais que a ti, estou apaixonado. Postu a morrer por ti e construirei no cume do monte o altar. Isso sou eu A ah, mão dos meus planos Aleluia Estou apaixonado Estou apaixonado
0: Aleluia Esse louvor tem uma letra muito forte Porque vai falar para nós Abrirmos mão da nossa vida E colocarmos a vontade do Senhor em primeiro plano E todas as vezes que nós fazemos isso, colocamos Deus no centro, nós decidimos fazer a vontade do Pai, Deus Ele cuida de nós. Saiba de uma coisa, quando você cuida das coisas do Senhor, Ele cuida das suas. Deus é o Deus que cuida de todas as coisas. Deus é o Deus mentalista, Ele cuida de ti. Diga para a pessoa que está do teu lado na sua casa, Deus cuida de ti. Deus Ele cuida de mim, Deus Ele cuida de nós aleluia eu preciso aprender um pouco aqui
1: eu preciso aprender um pouco ali eu preciso aprender mais de Deus porque Ele é quem cuida de mim se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim casa e não ando sozinho não me... Deixa eu te de falar.
2: queridos, Eu oro para que esse tempo é, venha passar, eu oro para que em breve nossas portas estejam abertas, eu oro para que a nossa nação, nosso país, nosso estado, nosso município, o mundo é, fique livre dessa pandemia, em nome de Jesus, essa é a nossa oração, e sabedor sobre tudo, sobre toda e qualquer oração, Nós sabemos que esse tempo é um tempo onde Deus está nos tratando, nos ensinando, nos disciplinando. Deus certamente quer um novo relacionamento com Ele. Eu tenho certeza disso. A começar pela igreja. Porque o juízo de Deus começará sobre a sua igreja, na sua igreja. Então, os primeiros sinais são apontados, sim, na igreja. Então, você possa ter isso como como norte da sua vida, como direção na sua vida. Deus está falando comigo,
0: contigo,
2: com cada um de nós. Amém? Dê um abraço aí no seu irmão, no seu pai, na sua mãe, quem esteja aí na sua casa. Bom estarmos mais uma noite, mais uma quarta-feira, louvando a Deus. Amém, queridos? E tenho certeza que Deus tem grandes coisas para as nossas vidas hoje, agora. Nesse momento. Você alourou a Deus, já declarou que Deus cuida de ti, já declarou que não somos nada sem Ele, ou seja, glorificamos, exaltamos, elogiamos a Deus. E é para isso realmente que nós estamos nessa terra. Estamos aqui para elogiar a Deus. Queridos, sejam bem-vindos, amém? Façam deste local aí online, a sua casa, você que talvez esteja no seu carro, em outro lugar. Seja muito bem-vindo, que Deus continue a falar ao seu coração, amém? Tenho certeza que Deus tem, tem uma palavra de vida para todos nós. Abra as vossas bíblias, meus amados irmãos, por gentileza, no livro de Extras ou Estras, você terá logo daqui a pouquinho um slide aí como auxílio, mas é bom que você esteja com a sua Bíblia é, bem ao lado, bem acessível, porque os irmãos já me conhecem, eu para mudar um texto durante a pregação é muito... Natural, então por favor fiquem atentos a tudo isso. Estejam assim, de stand-by com a sua Bíblia ao lado, ou melhor, estejam com ela, não stand-by, mas realmente é, full-time, porque para que você possa acompanhar e testificar se aquilo é, que eu estou pregando aqui com, é, confere com a Bíblia ou não. Se não conferir, queridos, por favor saia desse canal o mais rápido possível, mas eu tenho certeza que a A palavra, ela se se prolongará, será pautada totalmente nas Escrituras Sagradas. Amém, queridos? Livro de Esdras, ou Esdras, como queiram chamar, no seu capítulo número 7, Esdras 7, versículo de número 1. Amém? Como entróito desta mensagem. Todos acharam? Obviamente, está no seu slide aí, que diz assim, Passadas estas coisas... No reino de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, o sumo sacerdote, este, Esdras. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós o louvamos, já o bendizemos, já declaramos o quanto tu és santo, e o quanto somos dependentes de ti, e novamente nesta noite, ó Pai, nós queremos continuar a adorá-lo de uma forma agora muito mais singular, muito mais perfeita, muito mais exata, muito mais sem sombra de variação segundo as Tuas Escrituras. Porque tenho certeza, meu Pai, quando lemos a Tua Palavra, por si só o Teu nome exaltado, porque Tu és a Palavra, o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a Sua Glória, Glória como de jeito, do Pai. Deus, nós o glorificamos, porque tu és o verbo, e o verbo se fez carne. E a tua palavra que nós lemos hoje, és tu em nossas vidas. Deus fala conosco, precisamos ouvi-lo, necessitamos da tua presença. E usa-me, Deus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, filhos. Bom, o versículo 1 é interessante que, Reis dos capítulos 7, talvez seja um livro, talvez você não tenha muito contato, com ele, mas o livro de Extras, juntamente com Neemias, são livros assim, juntamente com Ageu, juntamente com Zacarias, também são livros áureos. Em que sentido? São livros contemporâneos que apontam o momento crucial da história de Israel. O momento onde o povo começa a voltar para Jerusalém, pós deportação à Babilônia. O povo começa o que nós chamamos de sionismo, volta a Sião, Volta a Jerusalém. Então o povo começa a voltar para reconstruir o templo que havia sido destruído. eu gosto do versículo 1 do texto, de Êxodo, capítulo 7, assim. Passadas estas coisas. Que coisas foram essas? Foram essas que eu comecei a mencionar um pouquinho. Queridos, é, agora o povo de Deus já estava voltando para Jerusalém. Acabara o cativeiro babilônico de 70 anos. E Deus levanta um imperador chamado Ciro, um imperador persa, para que o povo voltasse para Jerusalém. E começa a primeira volta, onde nessa primeira volta Zorobabel esteve nela. Zorobabel foi um grande responsável, o governador, o grande, o grande responsável pela construção do templo, a nova reconstrução do templo ali em Jerusalém, Neemias também voltou, ou seja, que construiu os muros de Jerusalém. Então, querido o povo começa a voltar, o povo começa a voltar, o reino começa a se alimentar novamente, a cidade volta a renascer. Isso tudo aconteceu nesses passados, estas coisas. O templo
3: foi reconstruído, o templo de Zorobabel, no ano 515, Antes de Cristo, o templo é reconstruído, o povo volta a adorar o templo, o povo volta a sacrificar,
2: o povo volta a sua religiosidade no templo. Isso era algo que Deus sonhava com isso. E o povo voltou, e a promessa Deus se cumpriu. Mas, queridos, momento, passadas estas coisas, e o tempo agora que eu vou meditar sobre ele, capítulo 7, estados, já se passaram aí por volta de 50 a 100 anos pós-reconstrução do tempo. Então já estamos aí é, por volta do ano é, 420, 420 antes Cristo. Então 100 anos se passaram. E o povo, queridos, infelizmente, de uma forma até semelhante a muitos dos dias de hoje, o povo tinha o um templo, e o templo, que era o um sonho, se tornou o significado de vida com Deus. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Mas o povo começa a virar as costas para Deus. O povo entende que o templo bastaria, e o povo não tem uma mudança de vida, o povo não busca mais a Deus, o povo começa a se envolver com outros povos. Em outras palavras, queridos, o povo de Israel se desfia de Deus. O templo, lamentado. Lindo! Os muros de Jerusalém, também todos ali, mas um povo desviado, um povo fora do propósito de Deus. E a passada coisas, vamos ler o versículo 1 novamente, ok? Passada dessas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da persa, extras. guarda isso no seu coração. Estres. estres no hebraico, quer dizer ajuda. Levanta um homem, não apenas um homem Um sumo sacerdote Que depois se você for ler todo o versículo 2, 3 e 4 Que não colocamos aí nos slides Para não ficar muito grande Mas depois você acompanha com calma Lê com calma a sua casa É toda a linhagem, é toda a genealogia de Êxodos Êxodos, sumo sacerdote Êxodos da linhagem de Arão Lembre-se que, das doze tribos de Israel, os doze filhos de Jacó, um deles era Levi. Levi teve três filhos, Gerson, Coate e Merari. De Coate vieram, veio, melhor dizendo, entre outros, principalmente, Anrão. De Anrão vem Arão, Moisés e Miriam. E de Arão vem toda a linhagem sacerdotal. Esses três da linhagem sacerdotal, eis é sumo sacerdote Deus chama um homem, queridos eu quero que você guarde isso no seu coração um povo destruído é espiritualmente um povo em Jerusalém com um templo lindo com os muros lindos mas é espiritualmente desviado desviados e hoje, queridos, quando nós trazemos para as nossas vidas 1 Coríntios capítulo 3 vai declarar isso nós somos templo do Espírito Santo e ser templo, queridos só tem significância se verdadeiramente quem habita em mim tem autoridade na minha vida, senão é igualzinho o templo de Jerusalém lindo por fora, mas um pouco, um pouco, um pouco fora da presença de Deus, um pouco desviado. Aí Deus levanta cem anos depois um sumo sacerdote para restaurar em Jerusalém não o templo físico, porque esse já estava restaurado, não para restaurar os muros. Da cidade, porque esses já estavam restaurados por Neemias. Não para restaurar as casas de Jerusalém, porque estas cada um, com a sua propriedade, as restaurou. Mas agora Deus levanta um Extras para restaurar a vida espiritual do povo. Queridos, eu quero lançar uma palavra para a sua vida nesta noite. Eu Eu quero fazer a leitura desta mensagem. Eu sou Extras. Você é Extras. Independente do seu sexo, homem e mulher, a partir de agora, você é o ex da sua casa. Você é aquele que vai levar a espiritualidade para o seu lar. Você é que vai levar seus filhos à adoração ao seu lar. Ou será que não é isso que Deus deseja nesse tempo de quarentena? Será que Deus não está tra- tratando a sua igreja? Será que Deus não está chamando extras para voltarem à sua casa e levarem sua família à adoração? Talvez tenham famílias aqui onde, onde o marido não é convertido ainda, a esposa não é convertida ainda. Eu não sei quem Deus vai levantar. Mas a hora de você levantar o seu filho, talvez esteja dormindo agora, talvez esteja acessando outra coisa e levá-lo à adoração, levá-lo a ouvir a palavra, fazer algo diferente. Deus quer levantar extras Para que suas casas sejam transformadas Saiamos disso tudo Como sempre falo, não me canso de repetir Com testemunho forte, firmado De que, olha, eu fui usado por Deus nesse tempo Minha família foi transformada Meus filhos foram transformados Minha casa, minha esposa, meu marido Meu casamento foi transformado Onde estão os extras desta terra? Onde estão os extras da Igreja de Nova Vida de Isabel? Onde estão os extras espalhados pelos quatro cantos desta terra? Que Deus chama êxteis. E o finalzinho do versículo 1 diz... Que é o finalzinho do versículo 5, na verdade. De 1 ao 5. Nós separamos aí. O sumo sacerdote, este, extras, Queridos, 1 Pedro 2,9 diz que... Vós, porém, sois nação santa. Sacerdócio real... Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as maravilhas daqueles que te tirou, que nos tirou, nos tirou do império das trevas, para o reino do Filho e do Seu Amor. Você é sacerdote. Daí eu falar que, hey, Extras, sou eu, ou você, somos nós. E ele é chamado para voltar para casa. Pastor, não saí de casa, pastor. Eu estou em casa, é, mas talvez é, você, como homem espiritual, Você, como mulher espiritual, talvez esteja na hora de você voltar para casa. Talvez você tenha se distanciado com tantos outros afazeres e esqueceu do principal sacerdócio. O sacerdócio do lar. De levar realmente no seu testemunho, nos seus momentos, na sua leitura, na na Bíblia, na palavra, a sua família, a a adoração. Queridos, eu creio que seja isso que Deus está fazendo conosco também, Neste tempo todo que estamos passando. Amém, queridos. Glória a Deus. Dê Deu um pulinho agora no versículo de número 6. Versículo 6, assim. Ele era escriba. Eis, né? Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Ele era escriba, ele era versado na lei de Moisés, escriba eram os copistas, pegavam os autógrafos originais e copiavam, isso é uma reprodução da lei. Ou seja, aquele homem que tanto copiava a palavra de Deus, ela já estava impregnada no seu coração no bom sentido, cheia do seu coração, da sua mente, do o seu coração. Esdras, além de ser sumo sacerdote, além de ter comunhão com Deus, também conhecia muito bem a palavra de Deus. Escriba, versado na lei de Moisés, naquela época, o Pentateuco, não é o Pentateuco que é a lei de Moisés, os cinco primeiros livros da Bíblia, dominava, Esdras dominava as escrituras. O obreiro ele tem que saber manejar bem a sua palavra, a palavra de Deus. Queridos, tudo isso eu estou falando de você, sacerdote De você, mulher que dirige É espiritualmente um ar Tem que manejar bem a palavra Tem que conhecer a palavra Tem que ter uma, uma vida com Deus O sacerdote tem que vir para casa O sacerdote tem que estar lá Seus filhos precisam ser abençoados Seus filhos precisam ser transformados Eu preciso, você precisa Nós precisamos Deus estava chamando o homem Diferenciado. Assim como eu creio, como diz 1 Pedro 2,9, você é sacerdócio real. Você é diferenciado, você é singular, Deus te chamou. É por isso que Deus está falando contigo hoje, pastor, eu não sou tão assim. Pois bem, nem eu. Mas é minha arma desejo de querer melhorar e querer exercer melhor o meu sacerdócio dentro de casa. Afinal de contas, qual o motivo de eu estar dentro de casa? Qual o motivo de extras? voltar para Jerusalém? Se o templo estava pronto, se os muros estavam prontos, o povo estava desviado. E creio, queridos, que Deus esteja fazendo isso conosco, amém? Deus está montando a sua igreja. Glória a Deus! Pula aí um pouquinho, vá para o versículo de número 8. Olha o que diz, versículos 8 e 9. Diz assim, Esdras chegou a Jerusalém no quinto mês, no sétimo ano deste rei, pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Quem a viagem era longa da Babilônia até Jerusalém. Imagine, viajar, não tinha avião. Amém? Era no, no, no burrinho, era, era uma viagem devagar, do Iraque até Israel. Uma viagem muito longa. E ali estava o povo, e a Bíblia diz que Ezra, em quatro meses, chega em Jerusalém. Levou um tempo, queridos. Obviamente, uma viagem. Uma viagem. Eu creio, contextualizando para os dia de hoje. Amém? Pelo que, naquilo que nós estamos vivendo. Eu creio que o tempo tem chegado. Eu creio que você chegou em casa. E repito, queridos, chegou com armas espirituais. Chegou com um entendimento sobre tudo o que está acontecendo. Chegou para entender que, olha, minha casa tem que ser mudada. Espiritualmente falando. Estou dando valor para muitas coisas. E falávamos, eu. Quantas vezes não ouvi, e eu mesmo já não falei, que estou sem tempo. Nossos argumentos caem todos por terra. Porque há tempo. Deus mostra que mesmo antes havia, e hoje também tem. E mesmo assim, queridos, ainda criamos hábitos criamos árvores para não termos esse, esse fogo, esse desejo, essa ânsia em demorar a vida e conhecer mais a Deus. Por isso que Deus está levantando extras, por isso que Deus está levantando homens sacerdotes no seu lar, Deus está levantando mulheres que governam espiritualmente o seu lar, Deus está levantando homens e mulheres que versam bem da palavra de Deus. Amém, queridos? Glórias a Deus! Estras chegou em Jerusalém E o que é lindo, o versículo 10, queridos É muito lindo, o versículo 10 assim Porque Estras, repetindo, Extras no hebraico, ajuda Aí você começou a entender que Estras, quando vai para Jerusalém, é Deus ajudando o seu povo Ajuda, vai lá Ajuda o povo que só pensou que ia ao templo, bateu o um ponto na igreja e estava tudo ok. Aí Deus tira o templo, trazendo para os dias de hoje, você não tem onde bater o um ponto, se perde. Se perde. Esquece da sua vida com Deus, esquece da sua, da seu, do seu, da sua leitura diária, esquece dos seus filhos. Olha como Deus, como eu falei terça-feira na live, Deus tira as nossas estruturas para saber em quem nós confiamos. Mas agora está extras, extras. Eu toda hora vou confundir e falar extras e extras, porque nem eu sei o que é certo, mesmo. Mas o certo é, isso categoricamente eu posso falar. Foi a ajuda que Deus mandou a Jerusalém. Você é a ajuda que Deus está mandando para sua casa. Você crê nisso, querido. Você entende o que eu estou falando? Você é extras. Nesse tempo, você é extras. Mais do que qualquer coisa. Mais do que empregado, mais do que empregador. Mais do que autônomo, mais do que empresário. Querido, você é extras. Você ajuda que Deus mandou para a sua casa. Você está orando para outras coisas acontecerem. Você está orando para Deus enviar alguma coisa. Para Deus tirar esse momento que Deus fala. Você já é a ajuda que eu enviei. Glória a Deus. Ajuda. Versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração. Eu gosto dessa palavra. Esdras tinha disposto. No hebraico é firme. No hebraico é estável. Queridos... Esdras colocou aquele, aquela, aquele objetivo, ele, dispôs, ele foi tão disposto a fazer aquilo, que é algo tão firme, tão estável, porque ele sabia que ele seria abalado, ele sabia que a instabilidade poderia vir, mas ele foi tão disposto para cumprir aquele algo, aquele objetivo. Assim sou eu, queridos, somos Nós. Estamos tão dispostos a levarmos a palavra para a nossa casa A levarmos a palavra para os nossos filhos Firmes, estáveis, estamos Com tudo o que está acontecendo Você não deixou de trabalhar de uma forma diferente, mas não deixou Você não deixou de de fazer tantas coisas Então não deixe também de ser firme em casa Quem está entendendo de glória a Deus? Eu estou pegando pesado, queridos? Eu creio que não. Eu creio que não. Ouçam as palavras do domingo de manhã e domingo de noite, que daí vocês vão ver que serão palavras pesadas. Amém? Mas Deus está me levando. Você, homem de Deus. Você, mulher de Deus. Você, pai. Você, mãe. Você é a ajuda da sua casa. Disposto. Firme. Certo. Estável. Disposto o coração. O coração onde onde estão as minhas vontades, no coração, a polição no coração que é a minha alma, que é tão estável. Mas ele tem que colocar o seu coração disposto, o seu coração firme, o coração que Jeremias vai falar, que ele é corrupto e enganoso, o coração que é levado pelas emoções. Mas ele diz: ele foi tão disposto, tão firme que eu vou, meu coração vai estar firme nesse propósito. Pode acontecer o que for, pode se levantar o que for, possa, pode vir instabilidade o que for. Eu estou disposto a ter um tempo com os meus. Eu estou disposto a ter um tempo de vida espiritual na minha casa. Amém, queridos? Em nome de Jesus, extras Disposto, Ele colocou, Ele disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Quem busca algo é porque, Queridos, é, não está encontrando, está buscando. Hoje aqui a gente buscou uma coisa que a gente não encontrava. Mas o certo é que a Bíblia diz que ele foi com o coração disposto para buscar o Senhor. E quem busca, acha. Ele estava tão disposto no coração dele Que queridos Independentemente de qualquer coisa Ele iria achar a Deus É sua casa Ache Deus Pastor, minha casa é a lugar de oração, amém queridos Mas Deus está falando algo contigo Amém e há algo que Deus precisa mudar A começar por mim, essa pregação é para mim Em nome de Jesus Ok disposto o coração para buscar, buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos, não apenas queremos buscar a Deus, mas também para cumprir, cumprir, Ele queria ser exemplo no meio daquela geração corrompida, ei pai, ei mãe, Vocês são os exemplos dos seus filhos. Não basta buscar Deus. Se você não cumprir aquilo que você está lendo e conhece tão bem. Ah, Deus quer nos levar, queridos. Deus quer nos fazer com que possamos cumprir a palavra de Deus. E mais, é testemunho para os nossos que seus filhos precisam enxergar isso em você, em nome de Jesus Cristo. Cumprir, a Bíblia diz, cumprir, e para ensinar em Israel. Ele já estava tão disposto, ele colocou tanto, aquilo tão firme no coração, eu vou buscar Deus, eu vou cumprir a palavra, eu vou ensinar esse povo. É um sacerdócio do lar ou não é? É um sacerdócio da casa ou não é? Está falando contigo, comigo, conosco, ou não? Creio que sim. Tenho certeza disso. Amém, meu amado? Em nome de Jesus, que você possa ser sacerdote. Talvez você seja filho, o filho da da casa. E seja o sacerdote da casa. Talvez você seja o único aí que tenha a presença, conheça Deus. Deus está chamando para ser sacerdote desse lar. Eu não sei como Deus está falando contigo, mas Deus quer levantar extras em nosso meio, Amém? Glória a Deus. E a Bíblia continua a cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras estava disposto, estava determinado, estava firme, estava estável. Por mais que tudo pudesse acontecer, eu vou buscar, vou cumprir, vou ensinar, vou ensinar os estatutos e os seus Juízos. Não tem como esconder os juízos de Deus. E nem queremos isso, e Deus nem nunca pretendeu isso. Deus fala, segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14: Posso fazer, cerrar os céus e não subir mais? Posso mandar praga? Queridos, Deus faz juízo. Deus disciplina. Deus trata E Deus estava tratando aquele povo todo desviado Em Jerusalém Aí Deus manda ajuda E a ajuda ele a chegar Ele ia chegar lá com espada, com bíblia Espada é bíblia, é a palavra Ele ia chegar com a palavra é a palavra, queridos Olha Ela tem que trazer esses nossos corações Ela tem que dividir, como diz Hebreus 4,12 Tem que dividir a alma do Espírito tem que dividir juntas e medulas. Se você, quando lê a Bíblia você não se sente confrontado, você não nasceu de novo. Mas quando você lê a Bíblia, você sente uma espada entrando no teu coração, Senhor, tem que mudar. Senhor, obrigado, obrigado por esse alerta. Senhor, obrigado por essa mudança, minha família, minha casa, meus filhos, meu marido, minha esposa. Senhor, obrigado! Eis lhe chega com toda essa disposição em Jerusalém. A partir de agora, não vai estar no site por isso que eu falei que algumas coisas acontecem, queridos. Mas, dê um ponto na sua Bíblia. Estras chega em Jerusalém. E eu quero que você se, se reporte um pouquinho. Imagine um pouquinho a cena. Estras chegando em Jerusalém. A segunda volta, o primeiro sionismo com, com Zorobabel, com Neemias, agora vem extras, com a, com a determinação de pregar a palavra para aquele povo desviado. Aquele povo que eu ia no tempo todo dia. mas que estava desviado qualquer, qualquer semelhança, queridos. É isto mesmo, Deus está falando conosco. Tem áreas das nossas vidas que precisam ser transformadas. E já se reportou, já se colocou um pouquinho chegando em Jerusalém lá, com a autoridade de sumo sacerdote, com a autoridade de escriba, com a lei debaixo do braço, com a pregação a ser levada ao povo. Pois bem... Agora dê um tour na sua Bíblia. Vai lá em Neemias. Eu vou esperar um pouquinho. Talvez você não esteja com a sua Bíblia é, perto de você. Ou para acessar rápido ela. Mas, Neemias capítulo 8. Eu vou esperar. Você achou? Já achou, né? Pronto, já esperei. Esse capítulo. Perdão. Neemias capítulo 8. Neemias. Eu vou esperar. Neemias capítulo 8. Versículo 2, está é logo depois de Extras. Então, é um livro depois, ok? Capítulo 8, versículo 2: diz assim, olha o que diz a Bíblia. Extras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês, que eu vou fazer questão de ler o texto. Extras chega em Jerusalém. Com a lei, com a palavra de Deus, com o Pentateu. Versículo 3. E leu leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Queridos, e o povo não saía ouvindo a palavra. A palavra sendo pregada por um bom período, e o povo ali, firme, ouvindo a palavra de riquezas, lia. Continuemos, até o meio-dia Grandes homens e mulheres E os que podiam entender E todo o povo tinha ouvidos atentos Ao livro da lei Todo o povo atento ao livro da lei Que nós pensamos disso Atenção à palavra de Deus As pessoas choram em meus louvores As pessoas pulam em meus louvores Na hora da pregação, dormem o que tem trazido verdadeiramente é, motivação em você? O que tem te levado verdadeiramente a adorar a Deus? O povo estava atento, queridos. O povo não via mais a palavra. Eles pareciam um extraterrestres, Com o livro na mão e o povo atento, esperando ele ler. E o povo não tinha mesmo. O povo tinha deixado a palavra de, para trás. O povo tinha perdido a palavra de Deus. Versículo 4. Olha o que diz. Eislares, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele. Queridos, fizeram um púlpito é, na última hora lá improvisado para Eisless subir e pregar a palavra. Querido, você precisa se colocar nessa imagem Você precisa se colocar com o público dentro da sua casa Com o público dentro da sua sala de estar O público é apenas uma representação Mas representa aquele que está levando a palavra É você, sou eu, somos nós Versículo número 5 Eis, abriu o livro A vista de todo o povo A vista de todo o povo Porque estava acima dele Abrindo ele Todo o povo se pôs em pé. A Bíblia diz que este estava no culto, Acima do povo E quando Esdras abre o livro da lei Quando ele abre o Pentateu Quando lá ele abre a orar Todo o povo Sem Esdras o Se coloca de pé, Reverência de Deus então, como estou falando, que temos que ficar de pé sempre. O coração tem que estar reverente. O coração tem que tremer com as escrituras. O coração tem que estar atento à palavra. E o povo se coloca de pé. Sim, aquele povo que estava desviado. Mas entendia uma religiosidade. E ao mesmo tempo que eles queriam ouvir aquela palavra. Que eles não tinham acesso à outra hora. Só damos valor quando perdemos. É uma grande verdade isso, queridos. Só damos valor quando perdemos. E o povo sem acesso às escrituras, quando ela é lida, o povo se coloca de pé, o povo fica atento. E olha o que diz versículo 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Ou seja, eles estavam pregando que não era apenas uma leitura. Era um ensino, como ele falou. Eiffel tinha disposto no seu coração o quê? Buscar a Deus, ensinar, cumprir a lei. E ele não apenas lia, mas ensinava, esclarecia. Aí o um versículo de número 9, preste muita atenção. Neemias, que era o governador, e Estras, sacerdote e escribas, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram, Guarde agora essas últimas três linhas. Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não planteis, nem choreis. Finalzinho, última frase. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Que eu quero isso para a minha vida. Eu preciso disso para a minha vida. Eu preciso chorar ao ler a Palavra, eu preciso chorar ao ouvir a mensagem, eu preciso chorar em ouvir a Palavra de Deus, eu preciso chorar ao ler a Palavra de Deus, eu preciso ser tocado, ou melhor, eu preciso permitir, eu preciso me permitir ser tocado por Deus, chorar na sua presença, queridos. Quanto tempo que não vemos isso? Quanto tempo que você não faz isso? Quanto tempo que você não passa por isso? Levar sua família, à sua casa, a se sobre as Escrituras, meditar sobre ela. O povo chorou na presença de Deus. Quando a palavra é linda e explicada, o povo chorava. E não é um choro da boca para fora, não, queridos. Não temos tempo para ler depois todo o texto. Mas o povo toma uma atitude extrema para voltar aos caminhos de Deus. Eles tomam a atitude. Eles compreendem a palavra. E eles se voltam para Deus extras usado por Deus Um homem muda a história de um povo Momentâneo, pontual, sim, perfeito Mas ele mudou Naquele momento, naquele instante, naquele período eles tocou no coração a palavra de Deus Propagada por Estras Estras tocou no coração do povo E o povo se converteu Eu oro, queridos, para que a palavra de Joel vem a se cumprir, que os filhos, os pais, venham se converter. Eu oro para que nós venhamos a nos converter, dia após dia, nos emocionarmos na alma e no espírito, com a palavra chorar. Na presença de Deus. Chorar na presença de Deus. Queridos, a palavra que eu deixo para a sua vida nesta noite é essa. Amém? Você é reis, você é sacerdote no seu lar. Você foi chamado para pregar a palavra dos os seus. Você foi chamado para, de uma forma bem disposta no coração, disposto no coração, firme. Firme. Porque o, os dias são maus. Os afazeres nos tiram da firmeza do, daquilo que você se propõe. Se você se propõe a fazer algo, separe o seu dia e faça... Que em nome de Jesus, queridos, nossas famílias, nossas casas, saiam abençoadas desse tempo. E mais, que esse legado fique. Que esse legado fique de tempo com os nossos. De tempo, de pregação, de ouvir a palavra, de levar realmente o povo a chorar. Na presença de Deus. Amém, queridos? quero chamar o Rodrigo, vamos louvar a Deus aqui nesse lugar. Amém? Vamos continuar louvando. E queridos, fala com Deus aí no seu lugar. Abre a sua boca, glorifica a Deus, se coloca de pé se for possível, ou então permanece deitar, não sei, queridos. Mas deixa Deus arder o teu coração. Se permita ser tocado por Deus nesta noite. Deixa o seu coração arder na presença dele. Senhor, eu quero isso na minha vida. Senhor, me dá estratégias. Senhor, faz eu separar meu tempo melhor. Senhor, em nome de Jesus, Queridos, faça isso À noite uma criança Entre na madrugada Coloque as prioridades Como elas são prioridades Deus é prioridade Deixa esse tempo passar não Sem legado algum Deixa não Deixa não o no nome de Jesus eis te a ajuda Que Jerusalém precisava Você querido Eu Somos a ajuda que Deus mandou para os nossos lados. Vamos louvar todo o nosso coração. Amém? Abre o seu coração nesse lugar. Aleluia! Eu não vou
3: parar A
1: estrada é muito longa Vou contigo. Mesmo em meio às lutas Eu não estou só Sinto aqui a vida é mesmo assim. Quantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, o som me enviou. Eu tenho um chapéu.
2: Tudo é teu, nossa família não é nossa, é tua Deus, apenas cuidamos dela para devolvermos da melhor forma possível. Senhor, somos reis nesta terra, ajuda que tu mandaste, Senhor, então nos ajuda, Senhor, Sua ajuda, me ajuda a ajudar minha casa, minha família. Deus, que cada um que está ouvir essa palavra nesta noite. Senhor, que é chamado de ajuda nesta noite, Senhor, que possamos de fato ajudarmos o nosso próximo, ajudarmos nossa família. Eu tenho chamado. Reis colocou isso firme em seu coração. Eu tenho chamado. Saio da Babilônia e vou para Jerusalém porque eu tenho chamado ali. É a minha casa, é o meu povo. Seu povo chorava ao ouvir as Escrituras. Deus, será que a facilidade de lermos, será que a facilidade de te buscar, Senhor, nos afastou de termos um, uma profundidade contigo? Senhor, em nome de Jesus, começa conosco. Que esse tempo seja assim, um tempo, um tempo. De, de mudança, a começar pela tua igreja, a começar por nós, seu compô é tua casa aberta, ansiamos por vê-la, mas eu sou casa, nós somos casa de Deus, e essa casa é em primeiro lugar precisa ser transformada. Deus, derrama a sanção de sacerdócio sobre cada vida que houve esta mensagem. Um o e de sacerdócio. E nós louvamos a tíssimo, porque somos tratados nesta noite. Fomos tratados nesta noite. Nós te adoramos por tudo, Deus. Senhor, se tem alguém aqui nesta noite que, na sua casa, no seu carro, onde quer que esteja agora, que queira entregar a sua vida a Jesus, Querido, entrega a sua vida a Jesus agora. Fale para ele, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. E se você entregou a sua vida a Jesus nesta noite, mande um recado para nós. Mande uma mensagem para nós. Nós queremos ouvi-lo, queremos conhecê-lo. O Senhor, abençoe cada vida. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você queridos, querido? Dê uma linda salva de palmas aí na nossa casa, na sua sala. Glorifica a Deus. Amém? Glórias ao Senhor. Amém, queridos? Estamos quase encerrando, mas temos um momento importantíssimo também na liturgia, do culto ao Senhor, nosso momento de contribuição, onde contribuímos é, na casa de Deus, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Você está vendo aí o slide, nosso slide... Olha, eu sempre coloco o mesmo texto. Enquanto estivermos online, eu meditarei sempre nele. Provérbios 3, versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Você honra a Deus com a sua contribuição. Você honra a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta. Queridos, se você não tem entendimento quanto a dizimar ofertar, não dê nada. E mesmo que tenha entendimento... Se não houver alegria, também não dê, não dê nada. Deus ama quem dá com alegria, com entendimento. Amém? Deus chama o povo ao conhecimento e não à ignorância. Então, que você possa adorar a Deus com as suas finanças, com conhecimento e com alegria. Eu tenho certeza, queridos, que Deus nos abençoa. Deus tem suprido as nossas necessidades. No caminho justo, vem de galpão. Não vai faltar nada à na sua dispensa. Você oferta você de cima, não é para não não faltar nada. Você oferta de cima porque é o seu nível de relacionamento com Deus. É uma forma de você se relacionar com Deus. E naturalmente, Ele te abençoa. Então, eu quero orar pela sua vida. Quero orar pela sua sua casa. Quero orar por você que está passando por dificuldades financeiras. Amém? Eu quero orar com você antes Vamos orar agora Pelo seu dízimo pela sua oferta Deus amado, em nome de Jesus Deus, toma esse homem, toma essa mulher Que está separando agora Seu dízimo, a sua oferta Deus, que com tanta Tantas dificuldades Tantas lutas Que o nosso estado vive Queridos Senhor não tem negligenciado o, o seu chamado. Obrigado, abençoa o sinistro, abençoa o fiel. Abençoa, Deus, o lar deste homem, desta mulher. Abençoa esta família. Abençoa esses sacerdotes. Abençoa autônomos. Abençoa, aquele é que ele tem que sair à rua para trabalhar. Abençoa os que estão em casa também, Senhor. Senhor, provei de perto, de longe. E recebe, Senhor, as nossas contribuições que são para ti, Senhor. A pessoa que chega com aroma suave diante de ti. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aí no slide está o número da nossa conta corrente, da Caixa Econômica Federal. Você para com calma agora. Você que vai fazer a sua oferta, o seu dízimo. Online, eu vou fazer
1: aqui também. Enquanto louvamos, é bom te ter aqui comigo, Senhor. Senhor, é bom sentir o teu fluir como abas cristalinas. Que Transborda o coração É assim Que o teu Espírito age em mim Vem Senhor Vem Senhor Jesus E receba O meu louvor Teu amor Nos conduz e renova meu viver Teu amor e Tua paz É o que eu quero mais Vem Senhor e a vida meu Teu amor, teu amor, me conduz e renova o meu viver. Teu amor e tu amais. É o que eu quero mais. Vem, Senhor.
2: Viva o meu viver Amém Querido, eu tive uma notícia maravilhosa E um feedback aqui Da nossa da pregação Uma alma para Jesus Nesta noite, amém? Isso é o que chegou até nós Então eu quero louvar a Deus pela sua vida Eu não conheço meu querido irmão irmã Olha, gostaria muito de conhecê-lo Conhecê-lo Michele Michele, Deus abençoe a sua vida. Amém? Olha, entre em contato conosco. Vai ser um grande prazer é, conhecê-la. E em breve, se assim for possível, não sei onde você mora, mas um dia estarmos juntos aqui, dá tá? um abraço. Deus abençoe a sua vida. Amém? Começa uma nova história na sua vida e eu quero profetizar sobre ti. Amém? Você vai ver que a partir de hoje, coisas novas vão surgir na sua vida. E saiba que é Jesus. Amém? Deus abençoe, Michelle. Quer dar alguns avisos. Eu sempre olho para cá, olho para a televisão, crente que os avisos estariam aqui. Mas quero dar uns avisos rápidos. Meus amados, amanhã às 20 horas é a nossa live no Instagram. E Nova Vida do Isabel é nosso login no Instagram. Entrem. Queridos, eu vou bater um papo com minha digníssima esposa. Luciana, estaremos fazendo uma conversa sobre relacionamentos, namoro, noivado, casamento. Ou seja, mandem perguntas. Foi criado no no Instagram um canal de perguntas. Você pode fazer sua pergunta ali, que vai chegar. Eu não sei se está no canal da igreja, está no canal da igreja. Faça sua pergunta ali, que essa pergunta chegará até mim. E nós iremos respondê-las, eu e Lu, ali naquele bate-papo, amanhã, Instagram, às 20 horas, nossa nossa live, não percam, tem sido assim, momentos muito prazerosos, as nossas lives, e você, nosso convidado especial, compartilhe muito, faça engajamento, que a igreja possa se engajar nisso, para que mais pessoas sejam cansadas, amém? Então, quero deixar aqui o meu apelo, já falei isso para o para o WhatsApp, os membros da igreja. Queridos, às vezes uma família só fica no celular, isso é legal, bacana, mas com mais pessoas acessando, certamente isso um engajamento maior para a nossa página, e uma acessibilidade maior, e outras pessoas vão vão acessar. E com isso, muito mais do que o nome de uma igreja, o nome de Jesus está sendo propagado, e mais almas estão aceitando a Cristo. Amém? Então quero encorajá-lo nesse propósito, encorajá-la também nesse propósito. E o que mais, queridos? Sábado, live dos jovens, às 8 horas. Domingo, domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Não temos o tema ainda, mas será com o missionário Flávio Franco. Nós postaremos em breve o tema da Escola Bíblica Dominical. Sempre estudos atuais contemporâneos, estudos nosso dia-a-tia domingo de 9 até as quinze para as dez. E às dez da manhã eu vou estar dando quantidade, uma série de pregações sobre família. E domingo para amanhã eu estarei pregando, tal pai, tal filho? Interrogação. Sim ou não? Sim ou não? Vai chutando aí. Tal pai, tal filho? Então nós estaremos meditando sobre esse tema no culto de família às 10 horas. À noite, queridos, Olha, venha venha preparado, venha preparado, venha entre aspas, né? Esteja preparado para a mensagem da noite, que vai ser um puxão de orelha. A minha já está vermelha, a minha já está vermelha demais. Quando eu preparava, quando eu lia a mensagem, eu já ficava assim tenso com ela. Então não percam, domingo, manhã, às 10 horas, e à noite, às 19 horas. Amém? isso. Olha, também temos... Vem cá, diagonizada, vem cá, vem é. cá esse, esse anúncio, porque é um pouco sofisticado para mim e eu vou acabar falando uma coisa que eu não sei muito bem. Então nós estamos, assim, nesse, nesse tempo todo, melhorando a nossa, nossa forma de comunicação. Nós queremos cada vez mais nos comunicar, comunicarmos melhor com os irmãos. Então pode tirar a aqui, o, a nossa proteção, que a gente tem que ser que está com, com a máscara também. Eu vou tirar aqui.
1: Boa noite, igreja. Paz do Senhor a todos. Nós agora temos podcasts. O que significa podcast? São áudios disponíveis na plataforma do Spotify. Você baixando o aplicativo do Spotify é só você digitar na busca "Igreja Nova Vida de Vila Isabel". Que todas as nossas pregações, lives do Instagram, vão estar lá disponíveis em podcasts. Ou seja, você pode escutar no seu celular no rádio do seu carro, no fone de ouvido, na televisão, é só áudio, não é vídeo, mas você pode compartilhar também, amém? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar, mas é super fácil, baixando o aplicativo do Spotify, digita Igreja Nova Vida de Vida Isabel, vai estar tudo lá disponível. Deus abençoe a todos.
2: Amém, amém, queridos. Então, mais uma novidade para a nossa igreja, e estamos aprendendo demais com isso tudo. Então, eu quero louvar a Deus pela vida de Aconisa, Ana, que tem trabalhado de uma forma muito intensa para que nós possamos deixar, assim, a nossa igreja o mais interativa possível nesses momentos de distanciamento social. Amém, queridos! Então, estamos quase estamos encerrando o culto desta noite. Você que pudesse colocar de pé ou ficar onde você está, fique à vontade. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Deus amado! Obrigado por esse dia, por esse culto maravilhoso Despede o teu povo da tua santa paz e segurança Que a mensagem de hoje fique ardendo No coração de cada um, Deus De cada um que ouviu essa mensagem Que o coração venha a arder Que o choro venha a, a, a permanecer Que o teu toque em nossas vidas Permaneça, Deus Seja perene em nós Para que possamos verdadeiramente andarmos contigo Deus abençoe o teu povo, abençoa a noite dos teus filhos, abençoa esse final de semana, abençoa nossa live amanhã às 20 horas. E que o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam para as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Toda a igreja diga! Amém e amém, Deus abençoe a todos, fiquem em paz.